0: Vamos abrir mais uma vez a nossa Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 121. Nós temos feito pelas manhãs, desde o início do ano, uma série de pregações no livro dos Salmos. O Reverendo Mateus pregou o Salmo 126 e hoje estarei pregando o Salmo 121, todo ele, versículos 1 a 8. E não é uma pregação em série, na ordem como normalmente fazemos. Isso tem acontecido à noite. Se você quer continuar acompanhando uma leitura e pregação em série, vem à noite. Lucas, estamos, pela graça de Deus, pregando este evangelho. Mas hoje veremos este livro, este salmo. E diz assim, começando pelo próprio título do, do salmo que faz parte do sal. Cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez obrigado pela tua palavra, Obrigado, Senhor, porque podemos encontrar nela a verdadeira, Senhor, segurança que podemos encontrar em Ti. Ajuda-nos, desvenda-nos os olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei neste Salmo. E que possamos também enxergar Cristo exaltado acima de todas as coisas, acima de todo nome, neste Salmo também. Em nome Teu, Senhor Jesus, que oramos agradecidos. Amém. Irmãos, eu estava pensando numa ilustração para este salmo, que é um salmo é, que muitos falam que tem um tom militar. E eu resolvi compartilhar algo que talvez seja um pouco cômico, mas faz parte da minha vida militar. E o que eu vou contar não aconteceu comigo mas aconteceu enquanto eu estava no Exército. É, eu tive o privilégio de servir como fuzileiro na cavalaria há alguns bons anos atrás. E no quartel onde nós estávamos, existia um serviço de guarda, que quem aqui é já foi militar sabe como funciona. Normalmente, é, existe o corpo da guarda, e nesse corpo da guarda existem alguns soldados que são responsáveis durante 24 horas, de cuidar um local. Pode ser o próprio quartel, ou no caso, o Palácio Planalto, eh, ou algum local importante que o exército está responsável. Mas nesse quartel, onde eu tirei guarda, eles faziam um sistema um pouco eh, interessante. Eles faziam um sistema de rodízio. Os soldados, eh, a cada meia hora, saíam do seu alojamento, e iam para o posto seguinte. Então, haviam vários postos, e os soldados eram rendidos num rodízio. Então, o soldado A saía e rendia o soldado B. O soldado B saía e rendia o soldado C, e assim sucessivamente. Haviam vários postos espalhados, é, alguns locais um tanto escondidos, mas o, o, o certo é que esse mesmo soldado rodaria todos os pontos até chegar novamente o seu é, a quartelamento, até o seu corpo da guarda. E era interessante porque isso acontecia é, constantemente, inclusive à noite. E o que aconteceu uma certa vez foi que é, um desses soldados é, estava passando de um ponto para o outro e acabou que ele quis dar uma de esperto e não passou no ponto que era o dele. Ele quis adiantar e foi para o ponto do A para o C. E às vezes acontecia isso, e tinha alguns soldados espertinhos, e aí o outro pobre colega tinha que ficar uma hora praticamente sozinho lá, porque era meia hora em cada ponto. E para casos como esses, existia o que se chamava de rondante, que normalmente é um oficial. Ele passa a noite de surpresa... Sem, sem que ninguém saiba, em algum, algum local onde você não espera. Exatamente para ver se as coisas estão funcionando corretamente. E pode acontecer também que, à noite, especialmente à noite, um soldado pode passar um pouco mais de sono. E aconteceu algo interessante, que aí vem a parte um tanto cômica, engraçada. Uh, um sargento estava fazendo serviço de rondante, e aí ele viu que havia um soldado dormindo. Ele estava segurando seu fuzil e, o, e ele estava acocorado com seu fuzil dormindo. E aí ele pensou em dar um susto neste soldado. E aí o que ele fez? O sargento ficou ao lado do soldado, acocorado junto. Quando ele der uma piscadinha para o lado, ele vai me enxergar aqui, vai me ver. E aí ele vai levar um susto. Só que o que aconteceu foi que o próximo soldado que estava chegando encontrou o soldado e o sargento dormindo. <risos> e essa sim foi a história de, da nossa guarda numa noite é, aqui em Brasília. Isso aconteceu. Não fui eu o soldado, certo? Mas aconteceu na minha guarda. Por que eu estou contando essa história? Porque, embora seja cômico, é, embora seja engraçado e é até um tanto perigoso que isso aconteça, e é bom que vocês não espalhem que isso aconteça no nosso exército, é, é, o nosso Deus, conforme esse salmo vai nos mostrar, ele não é um Deus que dorme, é um Deus que está sempre atento, que está sempre vigiando. E esse salmo, é, ele tem uma proposição, uma ideia muito simples, que todos vocês podem ver, como nós vimos aqui na leitura, que Deus é o nosso guarda fiel, Ele guarda o seu povo em todas as situações. Ou de uma outra maneira, Deus vigia atentamente a cada instante os que fazem parte do seu povo. O Salmo 121, ele faz parte de um inário de bolso dos peregrinos que iam a Jerusalém. Se os irmãos notarem, é, todos esses salmos, começando no Salmo 120 até o Salmo 134, tem um título chamado Cântico de Romagem, que está escrito em itálico, para quem tem a versão revista e atualizada. Alguns têm escrito Cântico dos Degraus. É, e eles fazem um inário de bolso. Era um inário que todo judeu guardava para suas peregrinações a Jerusalém. O povo de Deus durante o ano ia três vezes para Jerusalém. E alguns moravam mais longe, alguns mais distantes. É, se vocês voltarem para o Salmo 120, nós não vamos ler. Lá fala de gente que vinha do extremo sul de Israel e de, de outros que vinham do extremo norte para Jerusalém. E neste inário de bolso nós encontramos um salmista. Nós não sabemos quem é o autor que está fazendo a sua peregrinação para a cidade de Deus, Jerusalém, a cidade santa. E ele está agora a caminho, ele está peregrinando. A palavra romagem tem a ver com essa, esse grupo de irmãos, ou de degraus, como se falam, que irmãos que iriam se juntando ao longo do caminho e indo até chegar a Jerusalém. E nós vamos dividir, então, esse sermão, vendo essa peregrinação, esse cântico, em quatro momentos, em quatro partes. A primeira parte que nós vamos ver é dos versículos 1 a 2, onde veremos que Iavé é o nosso guarda-costas que nos socorre. Nos versículos 3 a 4, nós vamos ver que Iavé é o nosso guarda-costas incansável. Dos 5 ao 6, nós vamos ver que Iavé é o nosso guarda-costas incansável. E, finalmente, no 7 a 8, Yavé é o nosso guarda-costas -costa, espiritual. Nós veremos isso a cada dois versos e essa é a estrutura deste Salmo. Então, vamos para o nosso primeiro ponto, versículos 1 e 2. Diz assim, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, e a terra aqui novamente como nós falamos, nós enxergamos o nosso Deus, aquele que nos protege, aquele que nos socorre, e neste salmo aqui, nós vemos algumas coisas importantíssimas por exemplo quando o salmista colocou o cântico de romagem, aqueles que estão caminhando diante do seu caminho para Jerusalém ao enxergarem o perigo, eles fazem três coisas que nós vamos enxergar aqui nesses versículos 1 e 2. primeira coisa que ele faz é, eleva os meus olhos para os montes. E ele começa a cantar e orar. Elevar os olhos para os montes, provavelmente, como alguns estudiosos dizem, é também um sinal de oração. Quando ele está a caminho, ele enxerga, provavelmente, naquele meio do caminho, alguns obstáculos que eram comuns. Imaginem, irmãos, até hoje, se vocês olharem para a geografia de Israel, para quem vê aquelas fotos da Palestina, são vários montes, locais cheios de pedras. E é provável que o salmista aqui, ele comece a temer porque ele não enxerga o que pode ter lá em cima. Pode ter salteadores, pessoas prontas a fazer alguma emboscada. É possível também que ele possa estar olhando para alguns dos sacrifícios e coisas pagãs que eram feitas no alto dos montes. Mas a, a, a verdade é que, independentemente do que ele está vendo, ele está com medo. Ele passa por um determinado momento de temor. E a primeira coisa que ele faz aqui é elevar os olhos para os montes. E ele começa a orar e cantar. E ele faz as determinadas pergunta: De onde me virá o socorro? É muito fácil, muitas vezes, olharmos para uma situação onde nós não temos controle, onde nós não enxergamos o que vem à frente, ou onde enxergamos homens pagãos fazendo as suas, uh, suas atrozes e coisas difíceis que este mundo enfrenta. Mas o fato é que ele imediatamente lembra de Deus. E o importante aqui é que ele não fica com essa dúvida no seu coração, ele faz algo que nós normalmente não fazemos. É interessante observar que a, a forma hebraica, a psicologia hebraica, ela coloca um diálogo entre nós e a nossa própria alma. Alguns salmos são assim. O salmo 42, por exemplo, e 43, que formam um salmo só, falam. É, por que está abatida a minha alma? Porque está abatida dentro de mim? Descansa e espera em Deus. O salmista falando com ele mesmo. Aqui, mais uma vez, nós enxergamos isso acontecer. O salmista está olhando para o perigo, está olhando para a dificuldade, está com medo. Mas, ao mesmo tempo, ele já responde a seu próprio temor. E é muito fácil, muitas vezes, nós não fazermos isso. Martin Lloyd-Jones, ele fala que nós devemos fazer como o um salmista. E o que o salmista fez aqui é usar a palavra de Deus para falar com seus pensamentos. Observem o que diz o versículo 2. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De onde o salmista retirou esta afirmativa de que o Senhor fez os céus e a terra? porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha conhecimento de que Deus é o Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus foi utilizada de uma maneira bem particular, pessoal e aplicada a uma doutrina que nós chamamos de doutrina da criação. Um Deus criador que tem todo o poder. E o raciocínio do salmista é se eu estou olhando para os montes, para essas coisas criadas, se eu estou olhando para a criação de Deus e estou temendo, eu vou olhar para cima dessas coisas. Eu vou olhar acima delas e enxergar o Criador que é soberano sobre todas as coisas criadas. Sejam questões da natureza, sejam temores que possam acontecer durante o meu caminho, sejam homens poderosos... Qualquer situação, eu vou confiar no Senhor, que é o Senhor criador do céu e da terra. A outra coisa interessante que nós vemos nesse Salmo, que o salmista sabia, e que fica fácil de enxergarmos aqui, é que a palavra Senhor, se vocês observarem nas versões onde estão em letra maiúscula, é uma referência a Yahvé, o Deus da aliança. Então o salmista tinha duas coisas muito claras na sua mente. Eu confio no Deus que é o Criador dos céus e da terra. E não apenas naquele que é o Criador dos céus e da terra, mas que é o Deus da aliança, do seu povo. Doutrina da salvação, teologia do pacto, teologia da criação, teologia pactual. As duas coisas estavam impregnadas no coração deste salmista. Uma das aplicações que a gente pode fazer aqui é o que é que, diante de perigos, toma nossa mente? O que é que, diante de situações que nos fazem temer, nós não sabemos exatamente o que medo o salmista tinha aqui. Mas nós sabemos que ele tinha uma confiança profunda em Deus. O que é que você faz numa situação de desespero? Uma situação onde você não enxerga o passo seguinte. Numa noite, por exemplo, passando por uma fileira de montanhas, onde você não enxerga muito bem o que está à sua frente. Em determinado momento, o salmista, que era um ser humano comum, como nós, estava cansado e deveria dormir. O que iria protegê-lo durante a noite? O que protege? Onde está a sua confiança? Nós também podemos é, tirar algumas aplicações muito simples e didáticas para nós aqui. É interessante que isso aqui é um cântico, é uma oração, e também é a palavra de Deus. Vejam só, essas três coisas elas estão presentes. Primeiro, é, é um cântico. Numa situação de desespero, numa situação de falta de confiança, nós devemos fazer parte daquilo que nós chamamos, devemos fazer uso daquilo que chamamos de meios de graça. Quais são os meios de graça que nós temos ao nosso dispor? A palavra de Deus, oração e cânticos. Vejam só, essas, essas três coisas, aqui está a fórmula, se é que nós podemos chamar, de como é que podemos enfrentar situações assim. Você tem cantado e cantado a palavra de Deus? Você tem orado? Eleva os meus olhos aos montes. Você tem buscado no Senhor? E você tem olhado para a palavra dele como aquele que pode, de fato, demonstrar que é soberano sobre todas as coisas. Essas três coisas. Irmãos, é incrível, quando nós visitamos alguns irmãos, e vocês também podem perceber e experimentar isso, que muitas vezes estão abatidos, desesperados, com alguma situação, seja qual for. Basta... Irmos na casa desses irmãos, muitas vezes, abrirmos a palavra, lermos, orarmos juntos e cantarmos. Muitas vezes, já tive a oportunidade de ver irmãos que nos receberam com um semblante caído, saírem e se despedirem de nós com um sorriso, com a certeza de que o Senhor cuida de nós. Para onde você olha quando você está abatido, desesperado? O Senhor é seu socorro, seu único socorro. Agora, uma outra aplicação. Vejam, isso aqui se aplica aos que fazem parte do povo de Deus. Não use a palavra de Deus como um amuleto. Não use a palavra de Deus, a igreja, a oração ou os cânticos, como se fosse uma maneira de você ter sorte na sua vida. Porque esse aqui é o Deus do pacto. Você não pode se aproximar dele, se não for por meio de arrependimento e fé em Jesus Cristo. Então, fica o alerta. Nós desejamos, sim, que todos que estão aqui possam experimentar esse cuidado de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Somente aqueles que se achegam ao nosso Deus por meio de Cristo é que podem conhecer verdadeiramente o Deus do pacto. E assim, daqui em diante, eu vou chamar Deus, como está aqui em letra maiúscula, o Senhor de Iavé. Todas as vezes agora que eu, far, que eu fizer referência, farei referência a Iavé, que é a tradução que seria mais aproximada para o português do Deus do pacto. Então, irmãos, Iavé é o Senhor do pacto. Então que motivos mais nós podemos ter para confiar em Iavé? Já conhecemos que ele é o criador de todas as coisas, já sabemos que ele é o Deus do pacto, mas que mais é, recursos nós encontramos neste salmo para que possamos confiar mais? Vejam, Deus é bondoso, Deus nos oferece não somente Poucas palavras, ele nos oferece a sua palavra para que nós possamos nos alimentar. Isso já seria suficiente para sairmos daqui, certos que o Senhor cuida de nós. Mas vamos andar um pouco mais. O que Deus mais nos oferece para que possamos moldar e firmar a nossa fé em Yahvé. Vamos ler os versículos 3. E 4. ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. Aqui nós vamos ver que fé é o nosso guarda incansável. Yahvé é o nosso guarda incansável. Alguns guardas se cansam. Outros dormem no meio do caminho. Aqui fala que ele não permitirá que teus pés vacilem. O salmista aqui tem em mente, provavelmente, aqueles caminhos cheios de pedras, locais difíceis de andar. Eles não tinham um tênis Nike como nós temos hoje. Não tinham uma botina é, para escalar montanhas. Eles simplesmente tinham um par de alpargatas e que muitas vezes com facilidade poderia ser um motivo de tropeço. Mas aqui diz que Deus não vai permitir que nossos pés vacilem. Significa que ninguém caia no meio do caminho? Aqui a ideia é tremer, é um pé que fica cambaleando. Nós temos que entender que isso aqui que o salmo, embora tenha uma linguagem poética, ele nos ensina algo verdadeiro, espiritual, real. Ele está falando aqui que, num estado final, nós não ficaremos caídos. Nesta jornada, a Jerusalém, no caso aqui, mas que tem uma aplicação escatológica, que nós veremos também, os nossos pés não vão vacilar. É mais ou menos aquilo que aconteceu com o apóstolo Pedro, num sentido semelhante, espiritualmente falando. Pedro, naquelas, naquelas últimas horas, diante das palavras de Jesus, falando que ele iria para a cruz, Pedro fala que, de forma alguma, isso poderia acontecer, e que ele daria a própria vida, e... E ele se coloca numa posição de alguém que está defendendo Jesus com todas as suas forças. Mas aquilo era conversa da boca para fora. E Jesus fala, vai chegar um momento onde você vai me negar. Mas eu roguei o Pai para que a tua fé não desfalecesse. Ou nós poderemos fazer aqui uma paráfrase, mas eu roguei o Pai para que teu pé não vacile para que você permaneça firme na caminhada. E assim, muitas vezes, nós somos como esses que estão indo a Jerusalém. Muitas vezes nossos pés balançam, tremem, mas o Senhor nos sustenta. Isso mostra que nós dependemos do Senhor por toda a jornada. Ele é quem nos segura em pé para que a gente não fique prostrado por meio do caminho. As nossas capacidades são limitadas. Dependemos de Deus por onde andarmos. Podemos nos acidentar, tropeçar, como num caminho cheio de pedregulhos. Mas o nosso Deus nos sustenta nesta caminhada. E aqui diz também que o nosso Deus não dormitará. Essa palavra dormitar, é o nosso, a nossa tradução ela é interessante, porque tem determinadas palavras do português que só aparecem na revista e atualizada. É, por exemplo, dormitar. Significa cochilar. Dar uma pescada. Você já viu alguém dando uma pescada no culto? Espero que ninguém faça isso, pelo menos hoje, né? mas nunca façam. <risos> não pesquem, não pesquem na pregação. Aliás, é engraçado, mas é muito sério isso. Não devemos fazer pouco caso da palavra de Deus que está sendo pregada. Aqui diz que o nosso Deus não dormita, nosso Deus não cochila, não pisca. Nós não conseguimos passar bem um dia inteiro se depois não descansarmos. Dizem, segundo os estudos, isso é bem comum por aí ouvirmos, que todos nós dormimos um terço da nossa vida. Um terço da nossa vida passamos dormindo. Vocês já pensaram nisso? Um terço da nossa vida passamos dormindo. Alguns menos. Mas... É o que nós precisamos. Felipe Sabino só precisa de quatro horas para dormir. Não sei como ele consegue, mas ele consegue com quatro horas já estar bem. Por isso que ele traduz tanto livro. Deus deu para ele essa, essa capacidade. Mas réis mortais como nós precisamos de oito horas. Aliás, eu acho que o presbítero Cláudio também precisa de menos tempo para dormir. Acho que três horas. Ele consegue dormir. Bem menos. Mas o fato é que Deus não se cansa. Quem tem filhos pequenos, quem tem irmãos para cuidar, quem tem filhos ou alguém para cuidar, com pouco tempo, e mesmo com auxílio, com ajuda, do pai, da mãe, de outros, se cansa. Se cansa. Nós não podemos... Olhar para Deus da mesma forma. O contraste que o salmista está fazendo é exatamente isso. Deus não se cansa. Deus não é como nós. Veja só, Deus é o criador dos céus e da terra. Deus não se cansou em criar o sol. Quando Deus criou o sol, ele não tirou uma energia de dentro dele mesmo que deixou ele mais fraco. quando Deus criou o universo, Deus não perdeu energia. Deus não, não, não se extingue quem ele é como ser. Deus não se cansa. Deus não dorme. Por isso nós podemos confiar neste Deus. Porque ele não se cansa. Nós temos cansaço físico e cansaço mental. Muitos que estão estudando para provas e concursos se desgastam, chegam momentos de fatiga. Mas Deus não. Veja só, nós precisamos lembrar da teologia do sono. Alguém poderia escrever sobre a teologia do sono. Mas ela está aqui, um pouquinho mais para frente. Se vocês lerem, abram lá rapidamente, Salmo 127, versículos 1 e 2. Interessante, ele está dentro do livro de bolso dos peregrinos para Jerusalém. Então faz muito sentido que esse salmo esteja aqui. Diz assim, se, se não é o senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela, o soldado, né, montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O senhor concede sono àqueles... A quem ama. Não é interessante isso que o Salmo diz aqui? Na outra versão diz assim, Inútil vos será levantar de madrugada e repousar de tarde, à tarde comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Se Deus nos dá aquilo que é necessário para a nossa vida física enquanto dormimos, por que muitas vezes nós nos preocupamos? É, o Senhor nos dá enquanto dormimos. Ele dá os seus, aqueles que fazem parte do seu povo. E é interessante lembrarmos que o nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas, tem um cuidado especial para conosco. Aqui diz que Ele é Aquele que te guarda. Não é um Deus só distante que criou a natureza, e a gente usa muito essa ilustração como uma máquina, deu corda e abandonou, e que esse sistema funciona perfeitamente sozinho. Mas ele ativamente está agindo para que o nosso cuidado, para que sejamos guardados por ele. Eu gostaria aqui de dar uma, um breve relato, que eu vou usar como ilustração, é, sobre algo que aconteceu fantástico, talvez muitos de vocês não saibam, que aconteceu em Berlim. É, não, é, não é o fato de eu ter estado lá, mas vocês sabem que depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha... Oriental. E, além disso, Berlim, que era a capital, foi dividida ao meio também. Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Todo mundo já ouviu falar do Muro de Berlim. Era exatamente esse muro que dividia a cidade. Mas o fato interessante, se vocês forem olhar no mapa, na geografia da época, Berlim, toda a cidade de Berlim, ficava Dentro da Alemanha Oriental. Então é como se fosse uma ilha. Berlim Ocidental não fazia divisa, não tinha nenhuma fronteira com o lado ocidental. Depois de Berlim Ocidental, vinha novamente a Alemanha Oriental. Então, Berlim Ocidental estava dentro de Berlim Oriental, ok? Estão entendendo? e não havia nenhuma outra forma de acesso sem passar pelo território depois que se tornou território soviético. Ocorre que, logo depois é, da, do fim da Segunda Guerra Mundial, Stalin fechou todo o acesso ferroviário, rodoviário e fluvial para Berlim, ocidental. Não era possível acessar, a cidade. E vejam que coração ele tinha. né? Dois, mais de duas milhões de pessoas que viviam, habitantes que estavam lá, presos na Berlim Ocidental, porque eles não tinham como se sustentar. Dois dias em seguida, os aliados decidiram fazer algo que entrou para a história, e inclusive para o livro de Guinness, do Guinness, que foi o seguinte. Eles resolveram fazer uma ponte aérea, Uma ponte aérea que ficou alimentando Berlim Ocidental durante esse período. E foram utilizados uh, 200 aviões tipo DC-3, que, que realizaram 277.278 voos e transportaram mais de 2 milhões de é, quase 3 milhões de toneladas de gêneros básicos, como carne, farinha, carvão, combustível, para essas 2 milhões de pessoas. E uma coisa interessante que acontecia é que até as crianças recebiam chocolates com esses aviões quando passavam. Eles eram jogados em forma de pequenos paraquedas e caíam chocolates e passas. <risos> Se alguém não gosta de passas... Estaria um pouco desiludido, né? Mas, enfim, essas crianças recebiam chocolate, passas, de forma que foram servidas 20 toneladas de chocolate nesse período. E essa operação foi tão espantosa que ela entrou para é, o Guinness. Na Páscoa de 49, foi batido o recorde, é recorde, viu gente, que se fala, de pousos de avião a cada 63 segundos, na maior pista de avião jamais construída na época, que foi uma pista de mais de 2,5 km, ou cerca de 2,5 km. Foi construída uma pista de avião para que pudessem receber vários aviões, de forma que a cada 63 segundos... Um avião estava chegando e outro estava decolando. Para manter a cidade abastecida. Vejam que operação fantástica. Os comunistas não nos derrotaram. A pergunta que nós devemos fazer ao olhar para esse salmo e pensar em coisas como, os é, como essas é Yavé é muito mais poderoso do que o exército aliado, e muito mais misericordioso do que qualquer outra forma, como esta forma de cuidar da Berlim Ocidental. Irmãos, vocês conseguem perceber isso? Que Deus é muito mais fantástico, maravilhoso, misericordioso, poderoso, para arquitetar tudo o que é necessário para que nós tenhamos aquele que nos guarda. Muito mais do que uma ponte aérea, é um cuidado presente conosco. O nosso Deus é aquele que nos guarda. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós podemos entender a seriedade disso, porque é a primeira vez que aparece a palavra guardar na Bíblia, Está lá em Gênesis, quando Deus manda Adão guardar o jardim. Depois, em seguida, eh, após o pecado de Adão e Eva, Deus coloca querubins para guardar. E é a mesma palavra que está lá. E depois, mais à frente, Deus aparece a Abraão e Deus fala para que Gua Abraão guarde a aliança. E mais em seguida, aparece Deus falando com o seu povo para que guarde os limites, para não se aproximar do monte santo. E no Salmo 119, várias vezes aparece sobre guardarmos a palavra de Deus. Notem, irmãos, todas as vezes que essa palavra guardar aparece na Bíblia, ela está relacionada com algo seríssimo. Quando Deus fala que guarda, quando o texto diz que é o Senhor que te guarda, é algo sério. Assim como Deus colocou querubins para guardar o jardim, assim como Deus pediu para Abraão guardar a aliança, assim como Deus mandou guardar as fronteiras do monte para que ninguém se aproximasse, assim tão sério é como Deus nos guarda. Deus leva a sério o seu cuidado conosco. Agora... é se Deus prometeu nos guardar, como seu povo, e como ele também nos guarda é, pessoalmente, como é que nós podemos, então, entender que Yahvé é quem me guarda? De que maneira, de que forma que eu entendo que Deus me guarda pessoalmente? Porque aqui ele está falando que, que Deus me guarda, mas de que maneira eu posso entender isso, então? Versículos versículo 5 e 6, Falam que Yavé é aquele que é o nosso guarda costa pessoal. Diz assim, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Bom, nós já entendemos que Jeavé, Yavé é aquele que nos guarda. Agora, como é que nós podemos entender que ele nos guarda de uma maneira presencial como nosso guarda-costas pessoal, de uma maneira mais próxima. Notem, está começando lá do conhecimento teológico de que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é o nosso Deus do pacto, que Ele não dorme, que Ele guarda Israel, o seu povo. Mas como é que isso se aplica agora de uma maneira mais próxima? Aqui diz que é o Senhor... É quem, te, é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Essa palavra estar à direita, ela várias vezes aparece na palavra de Deus. O que é estar à direita? No quartel, eu lembro que havia uma expressão que os oficiais, nossos superiores, diziam: não queiram estar à minha esquerda. Signifique, não fiquem. Fora do meu favor. Andem na linha. A ideia de estarmos, que Deus está como, nossa som, como a sombra à tua direita, é a ideia de que Deus está em nosso favor. E vejam só, esta imagem de sombra e à tua direita, ele fala de duas coisas. Primeiro, estar à direita é como estar à Debaixo do favor de Deus. É aqueles que estão debaixo do favor de Deus. E a tua direita também significa a mão. Estar debaixo da mão direita de Deus. Não é só qualquer mão, é a mão do favor de Deus. Mas é a mão que age em favor dos seus filhos. Veja só, Deus não é só aquele que nos coloca debaixo do seu favor. Ele é como a nossa mão direita e fé, ele está conosco de uma maneira especial e a pergunta é o salmista não tinha aqui toda a clareza que nós temos hoje mas como é que nós podemos estar à mão direita de Deus de que maneira podemos nós pecadores termos Deus ao nosso lado direito ou estarmos à direita de Deus a única resposta que nós podemos ter é para olharmos diretamente para a teologia do pacto. Se Adão não guardou o jardim, se Jacó vacilou durante o seu caminho, Cristo é o nosso segundo Adão, que foi perfeito pelo seu povo. Irmãos, teologia do pacto talvez seja uma palavra difícil para entender, mas é em outras palavras. É termos um representante. Deus conta a obra que Jesus fez como nossa. Deus vai olhar para o que Jesus fez, a vida perfeita de Jesus, a santidade de Jesus, a morte dele na cruz pelos nossos pecados, a ressurreição por nós. E Deus vai considerar a obra de Jesus como sendo nossa. E é isso, é estar debaixo do favor de Deus. É somente assim é que Deus pode ser aquele que está nos abençoando com a sua mão direita, favorável. E Deus, quando Ele fala que Ele está à nossa mão direita como sombra, é aquele que nos está protegendo. Alguns comentaristas falam que poderia até significar o movimento da mão, quando eu faço esse movimento e a sombra me acompanha. Da mesma forma como eu faço o movimento da mão e a sombra me acompanha, da mesma forma o salmista quer que nós vejamos que Deus é presente conosco. Ele é o nosso guarda-costas pessoal, junto de nós, mas somente por causa de Jesus Cristo. É que nós podemos olhar para Deus. E ver que ele de fato é o nosso socorro, porque ele está conosco por meio de Jesus Emanuel o Deus conosco. E aqui diz que mesmo durante sol, durante o dia e lua durante a noite, nada disso vai nos atingir. Mais uma vez a pergunta, isso significa que nós não vamos ficar doentes? Isso significa que nós não vamos ter alguma dificuldade? Nós lemos um texto de Apocalipse que no final quando Cristo nos receber, Ele vai nos enxugar toda lágrima. E lá o sol, e nem a lua, nem a noite vai nos fazer mal. A ideia é que nós estamos protegidos por Deus em todas as circunstâncias. Seja no sol escaldante, durante o dia, seja à noite, Deus está cuidando de cada um de nós. Deus não é só aquele que está, novamente, criando todas as coisas, mas aquele que está conosco. Então Deus nos provê um cuidado físico, sim, material, ele cuida de nós, acordarmos todos os dias, irmãos, nós que viajamos, vamos ao trabalho, voltamos todos os dias, às vezes tarde da noite, e chegamos seguros, não tomem isso como uma coisa comum, não tomem isso como algo simplesmente normal, do dia a dia, não. Charles Spurgeon dizia que chegar, em casa, depende unicamente da vontade soberana de Deus. Se você chegou em casa ontem, e hoje, e nos outros dias, isso se deve única e exclusivamente à mão de Deus, à soberania de Deus que lhe permitiu chegar. A passar mais uma noite, a acordar mais um dia, nesse ciclo de sol e lua, noite e dia, Deus provendo o seu constante cuidado, inclusive nesses detalhes. E finalmente, nós podemos ver que fé é o nosso guarda-costas espiritual. Versículo 7 e 8 diz, O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Aqui diz que Deus nos guardará de todo o mal. Isso inclui, inclusive, o mal moral. O pecado. Porque os outros tipos de mal ou de males que, possamos, que podemos passar aqui nessa terra já foi abordada de uma certa maneira aqui neste Salmo. As circunstâncias que nos acometem. Mas aqui diz que Deus vai nos guardar de todo o mal. isso inclui o nosso pecado. Isso inclui uma vida que se afasta de Deus. E Deus, com o seu povo, vai guardar aqueles de caírem moralmente num estado final. É óbvio que nós passamos por tentações e muitas vezes caímos em pecado. Mas aqui diz que o Senhor vai me guardar de todo mal. Não porque eu sou bom, não porque eu tenho santidade em mim mesmo, não porque eu possa fazer alguma coisa para preservar a minha suposta santidade bondade. Mas aqui diz que é o Senhor, o Senhor te guardará de todo o mal. É o Senhor. Não é só a quantidade de leitura bíblica, não é só a quantidade de oração, de acampamentos da juventude, de leitura, de cultos, de tudo que seja. Não é isso que vai te guardar de todo o mal. Embora isso faça parte... Daqueles que fazem parte do povo de Deus. Mas aqui diz que é o Senhor que vai te guardar. Muitas vezes é difícil de enxergarmos isso. Mas à medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, e se nós lembrarmos que Israel, Israel, é o nome que aparece aqui nesse salmo, é o nome que Deus deu para quem? para Jacó. E se nós voltarmos lá no fim, lá no início do nosso livro de Gênesis, Gênesis 28, especialmente mostra um homem chamado Jacó que mentiu para o seu irmão, enganou o seu irmão, enganou o seu pai, estava correndo fugindo da ira do seu irmão. E depois vemos ainda assim que ele se mete em outras situações complicadas. Mas Deus fala para ele: "Eu vou te guardar. Eu te escolhi. E você vai você vai sair, mas você vai voltar para essa terra. Eu vou te trazer de volta." Por mais sérios pecados que Jacó cometeu e são sérios, mas Deus o guardou e o trouxe de volta. A misericórdia de Deus é que nos faz pronunciar esse belíssimo versículo. O Senhor te guardará de todo o mal. Meu irmão e minha irmã, talvez você tenha enfrentado não só males que esse mundo nos dá, no sentido de desemprego, doença, situações complicadas. Talvez você tenha enfrentado o seu próprio pecado, o pior mal. Mas aqui diz que o Senhor te guardará. A nossa tendência ao pecarmos é exatamente fazer como Adão, fugirmos da presença de Deus. Mas o Evangelho diz, arrependam-se e venham a mim. Arrependam-se, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou livrar vocês de todo o mal. Eu darei descanso para as vossas almas. Porque diz aqui, o Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma. Veja, parece que o salmista está chegando naquilo que é o mais precioso que nós podemos ter. Das situações externas, daquilo que nos rodeia, dos males que nos assustam nos montes durante a nossa vida do sol, da lua, dos dias, das doenças, de tudo, e de repente, agora ele chega lá, no literalmente, no coração. Deus nos guarda aquilo que é o mais precioso. E alma, quando, quando é escrito alma, a gente tem uma ideia um pouco errada, hoje em dia, do que, que quer dizer alma. Mas alma significa o nosso ser completo, na sua fragilidade e necessidade. É isso que alma significa. Toda vez que vocês lerem alma na Bíblia, não é um Gasparzinho, não é aquela, aquele fantasminha. Não, é o nosso ser integral, completo, frágil e necessitado. Essa é a definição bíblica de alma. E ele diz que o Senhor guardará a nossa alma. Ele vai nos guardar aquilo que é mais precioso, irmãos. E como diz o Salmo 46, cantado por Lutero, se temos de perder famílias, bens, prazer, embora a vida vá, por nós Jesus está. Essa é a alegria que o Senhor guardará a nossa alma. E aqui diz que Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Isso aqui tem um, um teor escatológico, não está falando só da nossa vida de hoje. E aqui a gente vê aquele eco provável das palavras de Deus para Jacó. Eu vou te guardar, você vai sair, mas você vai voltar. E nós sabemos, nós sabemos... Que aquela escada que, que Jacó viu, naquele sonho onde ele estava em tremendo pecado, fugindo do seu pai, fugindo do seu irmão, fugindo inclusive de Deus, aquela escada que, se, que abre e desce do céu, e onde anjos descem, sobem e descem, ou descem e sobem. Jesus falou que aquela escada era ele. Ali está a nossa entrada. Ali está o nosso destino final. E, queridos irmãos, o mais importante de tudo não é sabermos simplesmente que Deus provê aquilo que é necessário para a manutenção da nossa vida aqui. Pode ser algo até fantástico, como o abastecimento de Berlim. Pode ser até algo fantástico como alguém que pode nos cuidar sem dormir. Mas isso não é o mais impressionante. O mais impressionante é que o Senhor nos guardará desde agora e para sempre. O mais importante é sabermos que o Senhor está nos guiando para um lugar seguro, que é a sua própria presença. Então, irmãos, quando lembrarmos, quando estivermos passando por situações complicadas, nós devemos lembrar que nós chegaremos finalmente seguros, porque Cristo é o nosso socorro. Cristo é aquele que nos guarda. Cristo é aquele que nos guarda pessoalmente, constantemente. Aquele que nos guarda, inclusive, espiritualmente. Ele é o nosso salvador. Ele é o nosso redentor. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer mais uma vez pela tua palavra, Senhor, pela maravilhosa exposição que podemos encontrar nela a respeito do teu cuidado a nós. Obrigado, Senhor, porque nós chegaremos seguros finalmente, Senhor, à tua presença. Sabemos, Senhor, que Cristo já nos preparou o local e que já está nos aguardando, Senhor. Sabemos que o caminho é seguro. Não porque nós o fazemos, mas porque Cristo é o próprio caminho. Obrigado, Senhor, porque nós podemos receber tantas bênçãos nessa vida, como saúde, sustento, alegrias. Mas a maior bênção é ter o Senhor como aquele que nos guarda, o nosso pastor, que cuida de cada uma de suas ovelhinhas, que busca aquelas que estão afastadas e traz... Cada uma delas sobre os seus ombros Para o seu rebanho Obrigado Senhor, porque o Senhor Não erra o caminho O Senhor já morreu, o Senhor já ressuscitou O Senhor já chegou lá, Senhor E na tua força Na força de Javé Que cada um de nós que crê Assim também chegará O guarda de Israel Tu és o Senhor, o guarda da tua igreja, Senhor Por isso, Senhor, nós sabemos que falta muito pouco muito pouco, Senhor, para nos encontrarmos contigo. Por favor, Senhor, não permita que nenhum de nós aqui desanime na caminhada, na jornada a Jerusalém Celestial. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso socorro, o nosso guarda incansável, o nosso guarda costas pessoal e espiritual. Em nome de Jesus. Amém.